0: El presidente asegura que de todos los miles de millones que la Auditoría Superior no encuentra, hay recibo. También Rusia acerca a Europa a su peor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial y ni la red social de Trump aguanta a Trump. Es martes 22 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, toma tu casi última semana de febrero porque empezamos intensos.
1: Todavía el próximo lunes va a ser febrero, Macano. Todavía no se nos termina el mes, entonces por lo mismo todavía pueden pasar muchas cosas en este febrero.
0: Este Y sí está febrero, loco, y ojalá que marzo no esté pues otro poco, como dice el dicho. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2020 serán aclaradas porque en su gobierno no hay ladrones. El mandatario aseguró que se castigará a los responsables si hay delitos y criticó que la auditoría no haya revelado irregularidades en otros gobiernos. O sea, pero los otros robaban más, Javi.
1: Esta, esta última eh, parte de la declaración es lo que se me hace más desconcertante porque el presidente iba bastante bien al momento de comentar este reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Fue me mesurado, eh, entiende que esto tiende a salir y después hay posibilidad y oportunidad de que se aclare, pero esto de que la auditoría no le sacaba eh, irregularidades a los gobiernos anteriores, pues es eh, obviamente una mentira, no se puede decir de otra forma. Ayer mismo comentábamos aquí, Maca, que lo que había observado la Auditoría Superior de la Federación en esta cuenta pública era la mitad, menos de la mitad, de hecho, eh, de lo que le habían encontrado a Peña Nieto en su última cuenta, la del 2018.
0: Por eso el presidente tiene que empezar a escucharnos, porque aquí aquí tú mismo eh, lo dijiste, lo que dice el presidente, él asegura que se van a aclarar eh, ca cada peso de esos 60 mil 834 millones de pesos eh, que pues, reportó la auditoría como en su momento se hizo, pues con el costo por cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Lo cierto es que hay bastantes irregularidades y tienen muchas cosas por comprobar,
1: Javi. Así es. Ayer comentábamos aquí algunas que tenían que ver con la Secretaría de Salud, que tenían que ver con las obras estrellas del presidente, también con algunos de sus programas estrella. Por ejemplo, en el Sembrando Vida se detectaron más de 901 millones de pesos que faltan por aclarar porque hubo recursos sin acreditarse con documentación y con comprobantes, se hicieron entregas en dinero en efectivo y se otorgaron apoyos a personas que no corresponden a productores agrarios activos. Eh, igual en el Jóvenes Construyendo el Futuro, las anomalías que se detectaron fueron por 28.9 millones de pesos como pagos al Seguro Social por personas que no se capacitaron, pagos a beneficiarios fallecidos o apoyos entregados a personas identificadas como trabajadores en dependencias públicas.
0: Y donde tienen todavía más que aclarar, pero muchísimo más, pues creo que es en la CONADE, ¿no? Ahí se detectaron irregularidades por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público. Hubo pagos a quienes no son miembros del Sistema Nacional del Deporte. Se compraron bienes con características tecnológicas específicas sin contar con la infraestructura necesaria para su funcionamiento. y Se recibieron equipos diferentes a los pagados y se pagó con recursos cursos de 2020 servicios recibidos el año previo. O sea, ahorita sí han de estar tratando de sacar todas las cuentas en, en la CONAD.
1: En la conade y en otros lados, incluso también en algunos en donde le dan de doler particularmente al presidente. Por ejemplo, en la Lotería Nacional se detectó desorden administrativo, pérdidas eh, e incluso la inutilidad en la llamada rifa del avión presidencial, que en realidad no rifó el avión, eh, porque concluyen que no contribuyó para nada a fortalecer al sistema hospitalario, lo cual era su intención. Así que sí va a haber mucho más que explicar y siempre eh, se aclaran eh, en ocasiones, en otras ocasiones no. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente sobre esto. Eh, también en, en cuanto a los eh, cuestionamientos. Eh, en torno a su administración. Sigue, por supuesto, la novela de su hijo José Ramón López Beltrán. Y sus... Tres
0: semanas llevamos en esto, Javier,
1: tres semanas. Eh, ya vamos para la cuarta semana. Ahora con esta eh, investigación que ya abrió la Fiscalía General de la República por, para eh, detectar si hubo corrupción o delitos en la asignación de contratos de Pemex a la empresa Baker Hughes la misma donde trabajaba un ejecutivo que le rentó la casa a López Beltrán y a su esposa.
0: Ya una auditoría de Baker Hughes dice que no hubo conflicto de intereses y bueno, esto solo pondrá eh, pues la novela aún en más suspenso y nosotros pues seguiremos hablando de esto, Javi.
1: Pues ya eh, se tardaron muy poco, la verdad es que salieron muy rápido con esto. Digamos que en la jerga mexicana Baker Hughes eh, se aventó un Virgilio eh, ese homenaje que le hacemos a Virgilio Andrade, que investigó la Casa Blanca y dijo que no había ningún problema, pues quién sabe ahora si la Fiscalía General de la República también va a salir con otro Virgilio sobre este tema. Eh, cambiando eh, de carril un poco, eh, Maca, y obviamente el otro tema que no nos suelta es el de la pandemia por COVID-19, y en concreto eh, lo que ha tenido que ver con el impacto laboral de la ola de contagios pues ya conforme bajó la cuarta ola, la ola de Omicron, a partir de hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que dejará de expedir el permiso COVID-19 3.0, eh, este permiso para solicitar incapacidad laboral temporal ante la disminución de contagios. Y ahora los trabajadores que presenten síntomas de COVID pues tendrán que ir a las unidades de medicina familiar para una valoración presencial, y en su caso, recibir su incapacidad.
0: No estamos corriendo antes de, de caminar, ¿no? O sea, bueno, creo que, que vamos muy rápido. El IMSS adoptó este trámite digital al inicio del año por el crecimiento en la tasa de contagios asociados a la variante Omicron en la demanda de atención médica y las incapacidades temporales para el trabajo. Pero la verdad es que... Pues la recomendación cuando tienes COVID sigue siendo aislarte. O sea, aunque haya menos casos, tienes que estar aislado. Porque aunque haya pocos casos, tú sigues contagiando. ¿Por qué tendrían que hacer este trámite presencial y ponerlo más difícil que una persona enferma? Que aparte no se siente bien, que aparte contagia. Vaya y haga el trámite para que ahí un médico decida si puedes o no tener tu incapacidad.
1: Bueno, y sobre todo con un contagio irte a meter a una, a una clínica, no a una unidad de medicina familiar, pues obviamente también conlleva un riesgo. Pero bueno, el, el Seguro Social eh, ha sido bastante inestable en la forma en que ha manejado las incapacidades laborales desde el inicio de la pandemia. Eh, y bueno, eh, en, en lo que fue este programa, el, el 3.0 o el permiso digital, desde que se lanzó el 10 de enero hasta ayer se habían otorgado más de 373 mil permisos.
0: Oye, y luego salió una encuesta elaborada pues en todo el mundo por las universidades de Maryland y Carnegie Mellon en alianza con Facebook y ahí se reveló que casi 9 de cada 10 mexicanos adoptaron el uso frecuente de cubrebocas. Eso sí me hace, este, pues la verdad es que sí me hace sentir orgullo cuando, pues aquí, el primer debate que tuvimos era sobre el uso del cubrebocas y si el presidente se lo iba a poner o no la primera vez que tomó un avión eh, en pandemia, ¿te acuerdas de eso? O sea, esa era, ese era el tema
1: claro, y que si era burgués o no y que si servía o no, y todas las recomendaciones y antirrecomendaciones de López Gatel.
0: y que si era egoísta
1: exacto, le, le fue muy bien a, a México, en, en América Latina nada más no superó Puerto Rico y Chile eh, incluso el 88% que sacó México es mejor que países europeos como Reino Unido, Alemania y Francia. Nada más que yo me quedé con una duda, Maca, porque no especifica la encuesta si eh, el encuestado consideraba el uso del cubrebocas también abajo de la nariz.
0: Oye, eso también, ¿eh? porque un, piensan que contagian solamente cuando no, que se pueden contagiar solamente si... Pues si tienen la nariz destapada o si no, yo no entiendo eso. Este, ¿te acuerdas también a principios de la pandemia? Pues un meme que había ahí, este de usted así usa los calzones.
1: Sí, exactamente. Era buenísimo, era buenísimo. pero era,
0: era muy claro y la verdad es que ayudaba a entender. Todos de pronto hemos tenido que hacer tantita, tantita trampa con el cubrebocas y nos lo aflojamos tantito porque sí es cansado, pero no, no te asfixia, no, no bajan tus niveles de oxígeno y no, no te hace daño. Noroña, por si nos estás escuchando, eh, ¿cómo ves si cambiamos de tema? Porque pues esto que sucedió en la Ciudad de México el día de ayer eh, fue realmente eh, fuerte y es que eh, pues el lunes un estudiante de secundaria resultó herido por un disparo en un plantel. De la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Según reportes preliminares, el joven ingresó a la escuela con la pistola y se hirió en la mano izquierda cuando manipulaba el arma durante una de sus clases. ¿Por qué traía un arma? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Esas fueron todas las preguntas que estuvieron en el aire el día de ayer, Javier.
1: Exacto. El, el por qué lleva un niño un arma a la escuela, esa es la gran interrogante. Al parecer el arma eh, pertenecía al, al padre del niño que según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México eh, ya estaba bajo custodia eh, mientras que el estudiante recibió ante, eh, atención médica antes de ser presentado ante las autoridades. Era una pistola calibre .380. Eh, regresó también la polémica sobre el operativo Mochila Segura que se había creado hace más de 15 años eh, en el que justamente las autoridades escolares revisan las mochilas de los niños y que se fueron suspendiendo conforme pasó el tiempo, en muchas ocasiones a petición de padres de familia porque era demasiado invasivo porque empezaron a decomisar eh, maquillajes de las niñas, por ejemplo o cómics o algunos juguetes finalmente la Suprema Corte de Justicia lo declaró eh, inconstitucional pero eh, de todas formas hay pues de estados o municipios pueden empezar a aplicar eh, programas similares, pero aquí la gran incógnita es por qué un niño necesita llevar un arma a la escuela.
0: Es que algo se tiene que, que hacer al respecto, porque sí, un, un operativo así sí vulnera mucho tu intimidad, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres, de pronto les sacaban alguna, ¿no? Una toalla sanitaria o artículos de higiene personal, que pues claro que es incómodo, pero algo se tiene que hacer porque está sucediendo también en nuestro, en nuestro país. Ya Bueno, hace ¿cuándo fue este lo que sucedió en el norte? Hace dos años, año y medio, por ahí, ¿no?
1: Hace, hace dos años, eh, Exactamente. justo en, en enero de 2020. Yo ese caso lo, eh, lo investigué, lo estudié muy a fondo. el arma eh, era del eh, abuelo, la, abuelo la del niño, ¿no? Exacto, y la principal lección que me dejó a mí es que se tenía que investigar y tratar de entender cuál era el entorno, del niño eh, y cuáles eran los diferentes estímulos que le habrían llevado a la motivación para llevar un arma a la escuela. Ahora, un, la diferencia entre ese caso que pasó en Torreón en, en enero de 2020, en donde un niño disparó en el patio, hirió a varios alumnos y mató a una maestra, es que aquí el niño eh, en este en, en la Ciudad de México eh, no pareció que había intentado dispararle a otros. Eh, probablemente llevaba la pistola para presumirla, por ejemplo, y a la hora de manipularla le disparó. No deja de ser menos peligroso, por supuesto, pero se tiene que entender cuál es la situación del niño y por qué llevó el arma y sobre todo también, Maca, la facilidad para conseguir armas de fuego en este país
0: exacto y que puedan llegar a o sea que, que estén al alcance como abrir un, un cajón no en tu casa y que ahí sepas que que está un, un arma al parecer sí como tú dices no trataba de no de disparar a otros quizás solamente quería presumir pero acabó hiriéndose y pues sí pone sobre la mesa otra vez este, este tema eh, la escuela no fue evacuada eh porque consideraron las autoridades que no existió riesgo para los 300 estudiantes y Maestros del plantel, lo que sí es que bueno, pues cuando esta noticia empezó a correr, los padres de familia que quisieran ir por sus hijos, pues evidentemente iban y los, los sacaron de la escuela, pero este tema no lo podemos soltar porque de pronto pensaríamos que es un tema lejano en nuestro país y para nada lo es. En este país también hay un problema con las armas en las casas también eh, Javi, no sé, ¿qué piensas tú de
1: esto? No, ese es justamente, sí. en la, están en las ¿Sí? casas y por eso a un niño se le hace fácil sacarla y llevársela a, y llevársela a la escuela y con eh, consecuencias que pueden ser mucho mayores que en este caso que simplemente se, las, se, se hirió eh, el niño, pero pueden tener consecuencias mucho mayores como ya lo vimos en Torreón o como lo vimos en Monterrey eh, pero bueno Maca, de estas armas en las escuelas, vámonos a un lugar en donde ahora sí que van a empezar a salir las armas por todos lados y cambiando a temas internacionales en Ucrania, en donde pues, Rusia está tensando la situación ahora que el presidente Vladimir Putin reconoció la independencia de dos territorios separatistas, eh, los territorios de Donetsk y Lugansk, prorrusos en el este de Ucrania, y ordenó que las Fuerzas Armadas Rusas se movilicen para garantizar la paz en la región en respuesta, el canciller alemán Olaf Scholz y los presidentes de Francia Emmanuel Macron y de Estados Unidos Joe Biden dijeron que la decisión de Putin era una violación a los acuerdos de paz que se habían tomado en Minsk y pues eh, los tambores de guerra vuelven a sonar en Ucrania.
0: Y ya como si necesitáramos otra preocupación, ahora de verdad las cosas están tensas en Europa. Aquí eh, Marcelo Ebrard, eh, nuestro canciller, dijo que México participará, puso un tuit, que México participará en la sesión pública del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania. Eh, dice, nuestra postura ha sido en favor de la solución pacífica del conflicto, el respeto a la integridad de Ucrania y de las resoluciones de la ONU. Mantendremos esa posición. Eh, esta noche, eso lo dijo ayer, y es que pues sí, hubo reunión urgente, Consejo de Seguridad de la ONU.
1: Así es, y México participa porque es, es como miembro del Consejo de Seguridad, tampoco no es como que podamos hacer gran cosa para facilitar. No, es
0: honorario, como el de Vidanta. Exacto. Casi, me, casi. Me, <ríe>
1: me, me encantó un tuit que le pusieron el otro día a Ricardo Monreal, porque estaba tuiteando algo así como que en México vamos a buscar soluciones pacíficas al conflicto de Ucrania, una cosa por el estilo, y alguien le contestó, mira, primero pacifica. Que, eh, fresnillo y ya después hablamos entonces sí, eh, hay favor. que tomar sí. esto en, en, eh, con cierta perspectiva, vamos, pero lo que realmente pasa en, en Ucrania eh, y lo que ya está llevando incluso a algunos a considerar esto ya como una invasión es eh, justo a raíz de la orden de Putin de enviar tropas que él dice que son operaciones de paz a las regiones separatistas pero que en realidad es una incursión militar en otro país
0: bueno, es que a ver o sea, sí. Si... Pues creo que es un sinsentido que Rusia diga que sus tropas en Ucrania están custodiando la paz, ¿no? O sea,
1: lo que pasa es que ¿alguien parte del discurso de Putin tiene que ver con que Ucrania en realidad no es un país, eh, sino que es una extensión de Rusia. Es decir, eh, la historia de Rusia y la de Ucrania están muy ligadas. Eh, históricamente se puede hacer el argumento contrario, que en realidad Rusia nace de la nación ucraniana pero bueno, estos son debates bizantinos. Eh, sin embargo, pues Rusia considera a Ucrania dentro de su esfera de influencia y siente que eh, Europa, la OTAN, están tratando de arrebatarla de ahí.
0: Y ustedes dirán, ¿y nosotros qué? Bueno, pues el peso mexicano se depreció frente al dólar estadounidense tras la escalada de tensión entre Ucrania y Rusia.
1: Esto nos va a pegar, económicamente nos va a pegar. Una guerra en, en Europa y particularmente una guerra en donde está involucrada una de las potencias europeas eh, como lo es Rusia, pues eh, nos, va a, nos va a afectar y... Eh, Obviamente va a tener consecuencias más allá de, de la órbita inmediata. Pues esta
0: es información en desarrollo y sí tendremos que seguir el minuto a minuto porque la tensión aumenta cada vez. ¿Y sabes dónde hubo tensión ayer también, Javier?
1: Pues al parecer en las redes sociales que apenas están naciendo, Maca. Parece falso, pero es real.
0: Pues sí, en la oficina de Trump y es que ayer lunes se lanzó la red social de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, se llama Truth Social y estuvo disponible para un número limitado de suscriptores que la solicitaron por adelantado pero tuvo fallas técnicas. Trump espera que Truth Social le permita reconectar con la base de seguidores que perdió después de su veto en Twitter, en Facebook y en Instagram, porque él sí está como, como estaba Juan Gabriel, ¿eh? no, tengo, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, porque está baneado de todas.
1: Está eh, lo que le llaman desplataformado. Eh, ahora sí que en ningún lado lo, lo aceptan. Entonces, bueno, él se inventó esta aplicación de, de Truth Social eh, que sin embargo, pues los usuarios que trataron de descargarla eh, hasta ahorita nada más está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple eh, y los usuarios que intentaron bajarla eh, dijeron que no la podían descargar o que tuvieron problemas para iniciar sesión o que les llegaban mensajes de, de error mar o marcando error. El caso es que fue un arranque muy accidentado al, para lo que va a ser una, una plataforma pues que va a tener una especie de burbuja informativa entre las personas que ya eh, piensan igual que Trump, sí, que son sus seguidores.
0: Sí, en realidad va a ser burbuja desinformativa. O sea, yo ya me imaginé a Eduardo Verástegui tratando de bajar esa app por todos lados. Los que le hacían aquí, ¿te acuerdas? Su rally en Xochimilco a Trump para apoyarlo en su campaña. Ya están desesperados porque no ha llegado Truth Social, que fue según el ranking de Apple en Estados Unidos, la app más solicitada ayer en la mañana en cuanto en cuanto se supo. ¿eh?
1: Ahora, según eh, Trump eh, y según los promotores de esta red social, eh, que es eh, más parecida a Twitter que a un Facebook o a un Instagram, eh, será una plataforma libre de, de discriminación política y el único requisito para publicar es que el contenido sea completamente verdadero. Pues aquí Híjole. la pregunta es ¿verdadero para quién?
0: Pero y si va a seguir diciendo que le robaron la elección, ahí ya, este, pues ya no está tan tan verdadero. Eh, según las imágenes disponibles de, de en la App Store, eh, es muy, pues sí, como tú dices, sí, muy similar a Twitter, pero, pero Twitter ya se hizo un verbo así: de estás tuiteando, ¿qué, qué, qué vas a decir? ¿Estás eh, pues, truceando?
1: Tru 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 Socialeando.
0: truceando suéltame la truth. Pero bueno, en, en el discurso de, de Trump, lo que menos hay y está comprobado, es eh, justamente truth. Entonces, bueno, pues ahí está Trump tropezando. Aún más tratando de regresar al mundo
1: digital. Bueno, una cosa sí te digo, ahí no nos van a encontrar. Esa va a ser una de las pocas plataformas en donde el Daily no va a estar disponible. Ahí nunca eh,
0: te lo voy a pedir, nunca te voy a decir, ábrete tu cuenta en truth. No.
1: no, exacto, y no me lo, exacto, y no me lo vayas a pedir, aunque tú lo vayas a descargar.
0: No no, 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 la verdad es que no, no le voy a dar a ese señor con su peluquín este, pues más dinero. Bueno,
1: donde sí estamos disponibles es en YouTube, ahí se pueden suscribir al canal de Expansión y encontrar todos nuestros episodios cada mañana y ya nos vamos, Maca.
0: Vámonos, mi Javi, eh, es martes. Pero pues hay que tener buena actitud. A mí me encuentran en arroba maca bajo online, en Twitter y en Instagram en Truth no. A ti, mi Javi, ¿dónde?
1: Tampoco en Truth Social, pero en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos. Que
0: tengan un gran día, nosotros los esperamos mañana, obviamente, con mucha más información y una que otra puntada de Javier Garza, que ya ven cómo es, se pasa de lanza la neta.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber.